0: アポロ公式ポッドキャスト、パワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りします。はい、えこんにちはポロです。今日はですね、B2B ポッドキャストの始め方というテーマでお話していきます。このポッドキャストというとですね、こう発信者になるのって基本的に個人の人。まあ、こう個人で、まあ趣味でやってる人もいればビジネスとしてね、やってる企業家とかマーケターとかね、まあそういう人たちが使うようなね、発信媒体だと、まあ思っている人も多いんじゃないかなと。実際、まあ発信者のほとんどがそういうタイプの人なので、ポッドキャストっていうのはね、そういう個人が何か情報発信をするときに使う媒体だというふうに思っている人も多いかもしれないですけど、実はこの B2B 向けのですね、発信媒体としても非常に、まあ、有効なんですよね。日本だとまだまだ少ないと思うんですけど、海外ではそういうね、まあ企業が企業に向けて、ポッドキャストを配信するみたいなことは、ね、盛んに行われているわけです。なので、まだですね、この、何かね、情報発信、ウェブマーケティングで集客につなげたいっていう人はですね、まあそういう会社とかね、企業とか、まあそ企業向けの出会っている人とか、っていうのはぜひこのポッドキャストをね、使ってみてほしいんですけど、まあ理由はいろいろあってですね、まずはこうライバルが少ないっていうのは大きいわけですね。他の場合 SNS もそうだし、YouTube もそうだし、すごいたくさんのね、人たち。それはまあ自分の直接的な競合だけじゃなくて、一般の人たちも含めですね、発信者の数がとてつもなく多いわけですね。当然自分の発信がなかなか届かないっていうね、埋もれてしまうってことが起こりやすくなるわけですけど、ポッドキャストはね、日本の場合は特に発信者が全然いないので、まだまだね、ライバルが少ない分自分の発信が届きやすくなるってのもありますし、何よりですね、サラリーマンの人たちがよく聞いてるってのはあるんですよ。通勤中に聞いてる人とかね。特にこうニュース番組なんかランキングの上位に上がってくるっていうのは、それだけニュースを聞いてる人が多いってことですよ。通勤中とかね。やっぱニュース聞く人ってサラリーマンだったりとかすると思うんですけど、そういう人たちが聞いてるか。まさにこう自分のね、取引先とか、まあそういう人たちも聞いてる可能性が高いわけですね。プラスアルファで、ポッドキャストっていうのはね、ながら聞いてる。通勤中、電車なり車なりでね、通勤中に聞いてる人が多いんで、こう、途中でね、再生をストップされるってことは少ないわけですね。つまり、最初から最後まで情報をきっちりと聞いてもらえると。例えば SNS とかね、そういったところで発信した場合っていうのは、フィードの中に投稿が埋もれてしまうんで、さらっと流されてしまう可能性があるわけですけど、こういったポッドキャストっていうのはね、基本的には最初から最後まで聞いてもらえる。なかなか途中で離脱が起こりづらいっていうところで、きっちりと情報を伝えることができるということですね。あとはまあハードルが低いっていのもあると思います。例えば YouTube とかだと機材を揃えないといけないとか、顔出しをしないといけないとかで結構ハードルが高かったりするわけですけど、Podcast の場合ね、特に Anchor とかを使えば、今ならね、もうほんとスマホ一つで配信できますし、当然顔出しも必要ないので、YouTube に比べると発信の難易度はね、すごく低くなるわけです。だから気軽に社員の人が、ポッドキャストを収録してみたいなこともできるわけですね。しかも作業時間も本当5分10分とかね、隙間時間を使ってこういうね、短いポッドキャストを撮ることもできるんで、そんなにこう作業時間ね、編集も時間かからない。編集もいらないですね、最悪の場合。なんで、編集もいらないですから、発信のね、こう、労力が小さくて済むっていうのも大きいわけですね。なので、まあ、このね、B2B 向けポッドキャストってはすごくおすすめなわけですけど、まあ、そのジャンルにもよるじゃないかと思う人もいるかもしれないですよ。そんなこうね、自分みたいな会社が、例えば発信してもね、全然再生回数伸びないんじゃないかって思われがちですけど、別に再生回数が全てじゃなくて、それよりもですね、例えば地域密着型のビジネスをやっている人、自分のまあ取引先とかね、そういうお客さんになる人が自分の地元の人とかね、その地域周辺の人たちだけだったら正直全然ね、関係のないところ、例えば東京近辺でしかビジネスやってない人が北海道の人が聞いても意味ないわけですね。みたいな感じで大事なのは数ではなくて、自分の見込み客に情報が届いているかってことなので、別に数はそんなに重要じゃないわけですね。だからそんなにこう、なんていうんですかね、万人受けするような発信もする必要ないですし、ねえー、数を伸ばすためにみたいなことは考えなくていいわけですよ。いかに見込み客に聞いてもらえるのかってのは大事なわけですし、やっぱりこのね、えー、ポッドキャストを発信することによって、まあ、いろんなこう使い方ができるわけですね。例えば、自社広告を差し込むなんてこともできるわけですよ。そのイントロの部分に自社広告ね、簡単に短く流したりとかね。それはまあ、プロのナレーターに依頼してもいいですし、自分のところの社員がね、吹き込んでもいいと思いますし、実際海外の企業家とかマーケターとか、あと、そのイントロの部分とかね、もしくはアウトロの部分に、自分のね、えー、会社の商品とか、自分が売ってる商品とか、何かそういうサービスとかのね、えー、説明だったりとか、そういったものを入れてる人も結構いるんですね。だ自分の番組なんで自分がスポンサーになって、まあ、広告費いらないですからね。それで自分の会社の宣伝ができるというところもありますし、あとはいろんなね、えー、使い方ができるんですけど、一番やっぱこう専門知識をね、披露することができると。自分は何かしらのね、会社でこのジャンルのね、まあ専門知識にすごい強いっていうんだったら、それに対して専門知識を披露するだけで、聞いてる人たちが、あ、この会社すごいな、みたいなね、感じになったりとか。まあそういうような感じで信頼してくれたりとかね。要するに、営業に行くのではなくて、相手に聞いてもらうわけだから、話を聞いてくれやすくなるわけですね。買ってください、買ってくださいってね、営業に行ってもこう嫌がられてしまったりとかね、こう、鬱陶しがられてしまうわけですけど、それをまあこうね、えーこういう音声媒体で発信することによって、相手がね、自ら聞きに来てくれると。なので、その状態で自分のね、伝えたいことを伝えられるっていうのはすごく大きいと思います。で、どういったことを発信していけばいいのかってことですけど、ま、いろいろあるんですよね。例えば、舞台裏を話すとかね。普段表に見せないような、その舞台裏でどんなようなね、作業をしてんのかとか。まあ、そういう、ま、ビハインドザシーンって言うんですけど、ビハインドザシーンを見せると。だから、その、作業裏というんですか。まあ、そういうのってあまり見せないじゃないですか。レストランとかだったら仕込みのシーンとかね。そういうのってあまり見せないわけですけど、そういうところに興味があったり、面白みがあったりするわけですね。あるいは商品作成秘話とかね。そこにかける思いとか。そういったことを伝えていくわけですね。で、それが教科を呼んだりとか、ね、応援したいなとか、ここと付き合いたいなとか、そういうふうに思ってもらえたりとか、あとは業界ニュースですね。その業界の最新ニュースとかね。今話題になっていることとか、そういうのをシェアするだけでもいいですし。あとは、ちょっとね、やり方が若干あれですけど、取引先をゲストに招くとかね、それは自分の、まあなんでしょうねこう、あの、お客様だったりとか、あるいはその、なん,ていうんですか、下請けっていうんですか、の人たちだったりとか、その自分のビジネスに関わっているような人たちをゲストに招いてインタビューしたりとかね、そういうこともできると思うんですよ。まあいろんな使い方が本当にできるんですよね。あとはやっぱりこう、社員のキャラクターが伝わるっていうね、実際その、まあ、営業スタッフとか別ですけど、その会社でどういう人たちが働いてるのかとかってわからないと思うんですよ。でもその社員た,たちが自分たちのね、キャラクターを表現することによってより親近感とか出ると思うんですね。ウェブサイトに、ね、会社案内とかに社員の顔が出てるっていうのはね、やっぱそう,う親近感を持ってもらう。そこで働いている人たちがどんな人たちなのかっていうところでやっぱりね、一気にこう、まあ、えー、親近感が湧いていきたいとかね。ということが起こりやすくなるから、そうやってウェブサイトに顔を出してね、スタッフを紹介とかしてるわけですけど、まあ、それと同じことが起こるわけですね。このスタッフが喋ることによって。で、それでもし、例えばね、自分が行った営業先で、あいつもポッドキャスト聞いてるよみたいなことがあったら話がしやすいわけですよ。もちろんその確率っていうのはね、そんなに高くないとは思うんですけど、でもそうやってこう、世の中に対して発信してることによって、まずは自分の会社のね、認知が広がりますし、そこで専門知識を披露することによって、この会社ほんとすごいなって、エキスパートだな、みたいな。その専門性がより強くなっていく。なかなかそういうことってね、伝える機会がないと思うんですよ。伝えたくても。でもそういう、こういう、まあ無料の発信媒体でね、発信することによって、まあ、そういったことをね、聞いてもらえる。しかもこの、ポッドキャストっていうのは基本的にストック型の媒体なので、一度発信したものはずっと残り続けるんですね。ずっと聞いてもらえるわけですよ。1年後も2年後も3年後もね、聞いてもらえるっていうところがすごく大きいですし。まあそういったところを活かしてですね、このポッドキャスト、B2B 向けにポッドキャストを発信していくっていうのはすごくおすすめです。で、あとはですね、発信する、まあ、内容とか、ね、どういう形で発信していけばいいのかってことですけど、一つはですね、まずは悩みの明確化なんですね。例えば、あなたの会社はこういうことで悩んでいませんかみたいな感じで、ね、例えば、スタッフが定着しない。いつもこう、ね、新しい人とってもすぐに辞めてしまうみたいな。その解決方法はこれです、みたいな、ね。その、多くのスタッフが定着せずに辞めてしまう原因はこれなんですと。で、それに対しての解決方法はこうなんですよって示してあげて、そこから自分の商品のね、まあ紹介とかにつなげていくみたいな。そうすると、いわゆるそのね、まあセールス的なことができるわけですよ。あんまりこうダイレクトにやりすぎると売り込み感が出るんで、そこの表現の仕方っていうのは考えないといけないわけですけど、まずはそういうね、悩みを明確化してあげて、その原因を特定してあげるわけですね。で、それに対する解決策を提示してあげる。そこで、必ずしも自分の商品を紹介する必要はないわけですけど、こういう悩みがあって、その原因はこれで解決策はこれですって言ってあげるだけでも、十分聞いている人にはね、価値があると思うんですよ。で、その解決をできるのに、お手伝いできるのが弊社の商品ですみたいな感じだと、よりこう、ね、綺麗にはまりやすいわけですね。もちろん毎回毎回こんな売り込みのね、発信ばっかりしてると聞いている人もね、面白くないので、まあ当然ね、エピソードはその都度ね、内容を変えていく必要はあるわけですけど、でもこんなような感じでやっていくとね、このポッドキャストだけで一つセールスができるみたいな。成立が成立するみたいなことができるわけですね。なので、まあ、いろんなね、やり方はあると思うんですけど、一つのおすすめとしては、今言ったみたいな、悩みの明確化原因の特定、解決策の掲示みたいな、こういうね、形でやっていくと、まあ、一つね、自分の商品の、まあ、制約につながりやすいといか、一つのセールスみたいな形でできるので、まあ、いろんなやり方あると思いますけどね。B2B 向けのポッドキャストってのは、これからまた、どんどん増えてくると思うんですけど、まあ、ぜひぜひですね、やってみてほしいと思います。